0: Oi,
1: quer
0: café? Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, a sua mãe é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, hoje estou bebendo aqui um cafezinho com ácido, porque enfrentei um dragão com o um estômago um pouquinho irritado. E a gente vai falar hoje sobre dragões para além dos monstros E, bom, o cara que sugeriu esse tema, inclusive Foi o Matheus, do Forja do Mestre Então tá aí para o seu retorno ao Café com Dungeon Fala, cara, bem-vindo Fala aí, muito sempre bom
1: estar aqui nesse local E eu tô tomando um cafezinho aqui Que precisa ser ingerido por um dragão vermelho Os grãos de café E quando ele excrementa esses grãos Já saem torrados pronto para você né, Passar no moedor ali E passar aquele cafezinho forte
0: Porra, o dragão vermelho que come café espinhoso sabe o rabo que tem, né? É, amigo. Fazendo. Então, cara, é, quando você falou pra mim do tema, eu achei o tema muito bom. É, você passou uma, uma, alguns temas, assim, que eu gostaria de falar, mas esse eu achei um dos melhores. Porque, de cara, ele já me levou pra uma... Eu já me levou a viajar, né? Então, acho que o episódio de hoje é mais sobre viagem do que sobre qualquer coisa. É mais de pegar o livro e transcender um pouco o livro dos monstros, né?
1: Uhum. É, assim, o livro dos monstros, ele te dá, obviamente, né? Cê, é, o nome, às vezes, do próprio livro dá a se enganar um pouquinho. Livro dos monstros, né? Você já, automaticamente, já pode tratar ali sem querer que todas as criaturas que estão ali dentro, dentro daquele livro são vis, né? São vilões, são inimigos. E eu acho que, conforme você vai mestrando ao longo do tempo, você vai começando a ter vontade de quebrar esses... esses... É, esses paradigmas de que ah, aquela criatura ali, ela precisa ser má Ela nasce má, ela é malvada até morrer Então acho que depois você, vai, você consegue adaptar é, Até algum, alguns monstros ali que possuem um pouco mais de inteligência é, para ser mais do que aqueles que, que eles foram criados
0: É, a primeira coisa que me vem à cabeça É o, é o paradigma do, do Corcunda de Notre Dame, né? Você tem um cara que é horroroso, bestial de alguma forma, uma, pessoa, uma, uma, uma visão aterradora, mas se você é levado a conhecer aquele, aquela figura mais profundamente, você vê que ele não é mal e tudo mais. Isso no Livro dos Montes a gente, a, gente, a gente até tem, né? a gente tem várias criaturas que a gente olhando a aparência, a gente, se, se a gente não lê com atenção, a gente coloca como inimigo, né como um oponente necessariamente... Mas se a gente for ler lá, tá lá. LOL full Goods, sei lá. Tá lá que tinha que a criatura ordeira e boa, sabe? Então, provavelmente, essa criatura não vai engajar com o grupo pra atormentá lo né? Mas você tá propondo uma coisa até mais do que isso, né?
1: É, então. Eu, eu já sou o tipo de mestre que eu falo isso várias vezes. Todas as vezes que eu vou mestrar D&D, principalmente. É eu não gosto de usar tendência. Eu acho tendência muito legal um, como um guia para aquele jogador que é novato, para ele ter referência ali de interpretação. <coughs> Perdão, eu tô com a garganta meio zoada, provavelmente vou ficar tossindo e pigarreando no meio da, da gravação.
0: Manda ver, amigo.
1: É, então, eu, eu já não gosto tanto de tendência, assim, e trazer isso para os monstros dele não tá preso naquela tendência ali, ele só pode ser daquele jeito, eu acho algo que traz uma, uma, uma outra camada de aproveitamento desses monstros. Né? Eu estou dizendo, é claro, seres que eles têm inteligência suficiente para conseguir mensurar os seus próprios atos né? e ter objetivos mais complexos do que apenas é, é, a, a, a... Como é que fala? A o instinto de só comer e se reproduzir e caçar e matar, entendeu? Então acho que os dragões eles são uma criatura, são criaturas perfeitas para você conseguir é, é, fazer esse tipo de, de tridimensionalidade ali na personalidade do dragão. É, no D&D você já tem classificações, né, de lado bom, lado ruim, que são os dragões cromáticos, né, vermelho, azul, verde, preto e os dragões Bons, né, que são os dragões legais, que são os dragões é, metálicos, né, prata, dragão de ouro, dragão de cobre, de latão e tal. Uhum. Eu já gosto de dar uma, uma... Falar assim, ó, eles são todos dragões, afinal de contas, não são? Todos eles não têm o mesmo nível de inteligência, não, tem, não sabem lançar magia, não conseguem fazer é, 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 contratos, barganhas. É, é, então, por que não todos eles não podem ter dois lados? Você pode ter dragões vermelhos que eles têm objetivos que não são é, pilhar vilas de pessoas de inocentes por aí, como você pode ter um dragão dourado que a busca dele é poder, né? Ele quer, ele quer conseguir mais poder, mais itens mágicos para o tesouro dele, para que ele se torne mais forte, que ele possa aumentar o território dele. Uh, então, eu acho que quando você faz começa a abrir mão dessas, dessas correntes né, de personalidade, você consegue fazer é, situações muito mais interessantes que talvez os seus jogadores que... Ah, pô, encontrar um dragão vermelho aí. Não, peraí. Esse dragão, ele, ele, ele quer conversar com a gente em vez de, de lançar uma baforada de fogo na nossa cara? O que esse cara quer falar? O que ele tá fazendo aqui, entendeu? Ele, ele tá... Ele tá, ele tá assustado da gente estar tá aqui vindo matar ele, entendeu? Então, eu acho que essa quebra de expectativa, principalmente, pode transformar alguma sessão de RPG numa coisa mais interessante, né?
0: Uhum. É, isso, isso é realmente interessante, cara, porque normalmente o D&D vem dessa tradição quase maniqueísta, né? Tipo, você tem é, dois lados numa guerra cósmica, né? Então, isso aí seria o que ditaria se você é um cara que pende pro... O radeiro, pende, pende pro caótico ou se você é um neutro né? e fora o eixo moral ali que tem, então quando a gente, mas ao mesmo tempo quando você pega uma criatura, principalmente quando ela é muito inteligente, né, como o caso do dragão, cara, uma criatura muito inteligente inteligente, muito dificilmente ela vai ser maniqueísta, né muito dificilmente ela só vai ter um lado, ela não vai ela não vai ter opiniões que ora pra pro lado, ora pro outro, né uhum. Então, de certa forma, você está aprofundando a criatura quando você vê isso. Como você falou, você dá tridimensionalidade, né? Uhum. Para a criatura. Mas, de certa forma, isso é um jeito de encarar não só o, os monstros, mas a própria realidade que você está trabalhando, né?
1: É, sim. Tipo, é, eu gosto também de, de colocar espectros de personalidade, né? Nesses tipos de monstro mais inteligente. Você uhum. pode ter, da mesma forma que você pode ter. Que na, todo mundo gosta de, de, de enxergar dragões como os seres completamente é, 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 que, que têm é, síndrome de, de poder, né, que acham que nada pode parar eles e que eles são os seres mais poderosos da Terra é, 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 e que eles podem fazer o que bem entenderem. Mas se, por exemplo, você cruza com um vilarejo que estava quase próximo da miséria em troca de é, 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 uns um espaço tranquilo para que ele pudesse viver sem ter cavaleiros indo atrás dele querendo a cabeça dele o tempo inteiro ele ajudou aquele pequeno vilarejo a ter uma terra fértil usando a magia dele e ele ó uhum. tá aqui, eu entreguei isso aqui para vocês só peço de volta que vocês me deixem em paz sacou? Uhum. E, e é isso, então você pode ter uma espécie de uma entidade e às vezes esses habitantes desse vilarejo possam venerar esse dragão de alguma forma e corriqueiramente levam oferendas a ele ou enfim, tem um, um ritual ou uma cerimônia uh, no vilarejo para agradecer né, esse dragão e, 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 assim, e, e é muito mais contrastante se você colocar nesse tipo de situação é, é, dragões que eles na, na ficha lá do livro dos monstros são dados como maus né? por que, uhum. que esse cara aqui que é, era para ser malvado fez isso? Qual é a razão dele? ele iria ganhar com isso? Ele tava se escondendo? Ou ele simplesmente estava muito velho e queria paz? Ou ele tá machucado e, e sabe que se alguém foi atrás dele, ele vai perder? Então, ele tá fazendo aliado? Qual é a situação aqui? É, é, será que esse dragão, ele não aparece para as pessoas desse vilarejo como um, um, uma pessoa, né? Porque os dragões, eles conseguem se transformar em, em, em humanoide. Hum. É, Será que ele não é um, um, alguém que anda pela sociedade cidade e que preferiu viver com as pessoas e por busca de redenção, por busca de paz, por busca de... Entendeu? Então você consegue... Você tem uma, uma gama infinita de é, 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 coisas interessantes, de objetivos, de personalidades que você pode colocar num personagem desse, né? Desde... Claro, você quer fazer um cara megalomaníaco? Faz um dragão megalomaníaco, mas você quer fazer um dragão que ele... É só um cara que vive numa casa mais distante da floresta E de vez em quando leva algumas coisas lá para ajudar o povo do vilarejo Ou
0: Beleza. tem um pacto, né? O cara é. foi obrigado a fazer um pacto pra, pra se safar de alguma coisa Ou para trocar alguma coisa e pô, não consegue mais Ele prometeu, ele deu a palavra dele Até sacramentada em, algum, em alguma pedra mágica De que ele não, não atacaria hum. aquilo lá, né? E aí, de repente, o cara trama pra derrubar uma linhagem, porque se fosse outra linhagem, de repente ele poderia tratar de outra forma, escravizá-los, sei lá. Pode virar uhum. um deus, né? Ele pode virar, de repente, um... Ele pode ser considerado um deus por quem tá perto, né? É. São opções, eu acho, que infinitas.
1: Você, inclusive, jogou aquela mesa lá comigo, lá no, no Vertente Geek, lá que vocês descobriram, no meio da aventura, que vocês tinham feito um acordo com o Dragão Vermelho, porque ele só queria o ovo dele de volta. <risos> Entendeu? Ele não estava querendo, não era o objetivo megalomaníaco de riqueza e poder. Não, ele só queria o um
0: filho dele que roubaram dele, sacou? Agora, isso é uma coisa interessante também que a gente deu vários exemplos mas que, de certa forma, eles humanizam um pouco né, os monstros e as raças. né? Isso é uma coisa, essa coisa de olhar as coisas é, no espectro de bem e mal, sabe? Essa coisa, essa coisa inteligente, mas não bestial. Hum. É, essa coisa da gente encarar o dragão como uma pessoa que tem muitos objetivos e muito racional em relação ao dinheiro dele, em relação à posse dele em relação a tudo. Isso é um caminho que o D&D vem, vem 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 trilhando né, desde desde as primeiras edições. Antigamente, as, edições, as criaturas não humanas elas eram mais estranhas e mais monótonas, né por assim dizer. Uhum. Cada uma tinha, sei lá, o, o anão, ele precisava daquele daquele ouro, ele precisava estar no meio daquilo tudo. Às vezes era até uma questão fisiológica dele, não era uma questão uhum. que de ganância, né? Então, com o tempo, o D&D veio se humanizando. As raças vieram se humanizando. Todas elas vieram tendo objetivos mais humanos. E os dragões, a gente, a gente analisando dessa forma, me parece decorrência natural dessa tendência do D&D de trazer um pouco mais o componente humano para o jeito que essas criaturas lidam. Né?
1: É, um, um tipo de, de, de coisa assim que pouca gente pensa é, por exemplo, num cenário... Onde dragões é, é, cromáticos, que são a maioria, né? São os que têm maior quantidade de tipo, principalmente. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Não, não contei aqui agora pra chegar essa informação. Mas eles são os que assolam a região. Eles são os que queimam vilarejo, Eles são os que matam gente, que pilha tesouro e tal. Você não acha que se, se todo mundo chegasse nessa conclusão... Porra, essa galera aí é tudo um bando de filha da puta. Vamos começar a caçar essa arrombada... Só eu ia acabar com essa parada agora entendeu? Junta a galera maneira aí Vamos começar a matar uns dragões uhum. se, se, se isso É É, é, é algo que, que Leva, tipo, dura muito tempo né? Se essa pilhagem esse, é, é, Essa coisa dos dragões Queimarem vilarejos, isso leva muito tempo Acontecendo, uma hora a galera Vai querer botar um Um ponto final nisso daí, sacou? Então, talvez é, Isso é essa analogia meio que fala assim, porra, tu tem um cenário que tem 5 mil anos de história, e ao longo desses 5 mil anos, dragões cromáticos pilhavam tesouros, queimavam vilarejos, matavam gente, ninguém fez nada, <risos> tá ligado? Então, eu acho que sim, você, você deve fazer, tipo... É, 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 justamente, algum dragão deve ter se ligado nessa parada. Amigo, ó, se a gente continuar fazendo essa parada aí, alguém, alguma hora, vai ficar vai, vai, vai ficar bolado, a chinela vai cantar. Melhor <risos> a gente segurar a onda, entendeu? Ou, pô, não, vou, fi, não vou, vou segurar minha onda aqui, vou ficar na minha, todo vivendo na paz, entendeu? Tô aqui, como meus bichinhos ali, de vez em quando, entendeu? Faço um acordo com os humanoides aí, de vez em quando, que eles querem tesouro, mas tô aqui na minha, sacou? Até porque... É, 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 é. Meio que tipo assim, ah, vou chegar lá, queimo vilarejo, não sei o que, daqui a pouco o dragão, ele não tem meio que o que mais fazer. Todo, todos os vilarejos estão queimados, todo
0: tesouro está recolhido, e agora?
1: É a vida meio vazia, né? É,
0: e uma, uma coisa que eu acho que é, é, é diretamente ligada a isso é o ciclo de sono dos dragões. Eu acho que é uma coisa até pouco explorada, né? É, a gente tinha classicamente nos contos de de fadas, não sei o que, o, o dragão ele é uma criatura que passa muito, muito tempo adormecido, né, ele, o tempo uhum. todo ele tá dormindo. Então, tipo, a gente tem o clássico do Smog, né, que o, o Bilbo entra e uhum. faz um scout, vê o tesouro, não sei o que, é. tá, tá lá o dragão, na teoria, dormindo.
1: Assim, assim como a maioria das coisas que Tolkien escreveu, o Smog ele é o dragão padrão, né, o default. <risos> é o dragão que vive na pilha de tesouro e, e, e é megalomaníaco, é o dragão padrão.
0: É. e tem essa coisa dele, dele hibernar, dele dormir durante longas eras, às vezes. E até no, 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 nas lendas arturianas também, a gente tem um pouco isso em, certas, em certos escritos: que o dragão ele é uma figura que ele é uma figura mística, mais do que necessariamente uma besta né? ele é uma figura mística. Uhum. Ele, ele simboliza às vezes o despertar da magia. Ou uma mudança de uma grande era, ou guardião de uma era, né? Então eu acho que essa força sim, é, simbólica do dragão, a gente usar o, o dragão como símbolo também pode ser uma coisa muito rica, né? Uhum. É, vai ter
1: muita gente que vai ouvir esse podcast aqui e vai querer minha cabeça, mas eu vou falar que é um dos melhores, melhores exemplos dessas, dessa personalidade tridimensional de um dragão é o filme Coração de Dragão, né? que ele trata justamente isso, é um maluco que era uma, uma criatura que era caçada, que era temida, e ele ajudou, né fez um ato nobre em ajudar a pessoa que estava morrendo, e depois ele teve que pagar a, a vida inteira por ter ajudado alguém que acabou se tornando um grandíssimo filho da mãe. Né? Então, eu acho que é, é uma, um exemplo... Pra ser, como para ser criado né, em plots de, de RPG ou histórias, é um exemplo legal que a gente deve parar, olhar assim, pô, mas olha só quantas camadas de personalidade você tem nesse dragão, entendeu? Ele, ele começou a, a fing, fingir de morto para o cara ganhar dinheiro e eles terem paz, sabe? É, é, então, é uma parada bacana, né? Vai ter muita gente que vai querer minha cabeça nesse podcast aí, mas Coração de Dragão é um excelente filme
0: é, você pode encarar também o dragão como um, simplesmente o, o monstro que cansou, né, aquele que virou, como você falou, assume uma forma humana, ou sei lá, de repente ele, ele se coloca de outras formas ele vai andar pelo mundo, ele vai sei lá, ele vai fazer outras coisas, né porque se entediou, ou você pode ter também o dragão encarando, entrando no seu mundo de forma mítica, por exemplo sei lá, você coloca que o, os deuses inventaram a magia e os dragões foram quem quem catalogaram, quem, os guardiões da magia. Né?
1: Uhum. Você, pode, você
0: pode viajar um pouco em cima disso. O que, que você acha desse aspecto mais? E a gente, de certa forma, humanizou o dragão, mas o que, que você acha de, de transformar o dragão mais em, em deus? Se é, se é essa solução boa, você já, já utilizou algo assim?
1: É, eu acho que sim, depende de cenário, varia de cenário para cenário. Eu acho que numa fantasia, num high fantasy da vida, eu acho um pouco difícil você você adaptar esse tipo de coisa de dragões serem seres quase deuses assim. Eu acho que numa num low fantasy da vida, uma coisa num um, um mundo onde magia uma coisa muito pequena, é, é, e sutil, eu acho que dragões serem seres grandiosos que vieram dos céus, criados pelos deuses talvez possa ter um impacto maior quando aparecer. Contraste, né? é, pode ter um contraste mais interessante. No mundo high fantasy apareceu lá um dragão, aí você olha pro lado, tem um, um paladino com asa de anjo, com a armadura brilhando, entendeu? Que é quase um deus também. <risos> assim, então não tem muito, muito, muito contraste. Eu acho interessante essa abordagem é, deles serem guardiões ou terem sido guardiões de alguma coisa que não existe mais e a funcionalidade deles no mundo atualmente se perdeu e eles vagam pela terra sem objetivo por assim dizer né? são é, é, vestígios de um passado longínquo isso é uma parada que pode ser interessante né? você pode botar aí dragões que eles tenham até crise de existencialidade os caras são imortais <risos> E não tem mais o que ele fazia da vida, porque o que ele fazia acabou, entendeu? Suicidas, é... né? Dragões suicidas. Pô, exatamente. Então você pode dar muito mais é, 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 textura pra essas criaturas do que só ser o bichinho que destrói vilarejo e rouba dinheiro. Uhum.
0: É, sem dúvida, cara. O... Eu acho que uma outra coisa que é bom de abordar é, é aquela coisa do um dragão contra o dragão, né? Se você tem, às vezes, pô, sei lá, no teu cenário, você comporta 15, 15 dragões vermelhos, mais a cada, mais, mais, eles e suas famílias,
1: uhum. não sei o
0: quê, de certa forma, você está botando aquilo ali de uma forma quase despersonificada. né? Ele, Quando você faz isso, você quase automaticamente bestializa ele, porque tem vários. Uhum. E, enfim, você pode, claro, trabalhar ele como um NPC, em vez de um monstro, que eu acho que é o mais o que a gente está falando. Mas ainda assim, são vários. né? Então, é uma coisa que transforma ele numa, numa mais facilmente no inimigo. Agora, quando você trabalha com... Você não trabalha com os dragões, mas trabalha com o dragão, né? em vez de um dragão, ele é o dragão, você, sei lá, ele é o dragão vermelho do cenário.
1: Né? Uhum. Pode
0: ser uma coisa que dê uma importância pra ele muito grande, e, e aí você é, seja obrigado como mestre a condensar naquele NPC todas as características que você pensaria pra dragões, né? Isso, uhum. isso, isso é, uma, é um recurso que eu acho que é, que é muito valioso, assim. Ou
1: você... talvez, sendo o, o último dragão vermelho também, você pode colocar é, é, um pouco mais de tom nisso, né? Tipo, talvez se ele, se ele for um, um, um pilão ou o objetivo dele não seja algo tão é, é, grandioso e megalomaníaco assim, pode ser um peso pro grupo falar, cara, a gente vai matar o último da espécie dele e, e todo, toda essa, essa a história desse, desses seres vai ser só contado em histórias e, e, e músicas e ninguém mais vai ver isso
0: né? é verdade é, tem também essa coisa essa coisa do do dragão mais puxado para a Idade Média mesmo, né? O Ares Mágica, por exemplo, a gente tem essa coisa do, do dragão que ele é quase um, dra, um dragão de comodo, né? Ele é aquele aquela bicho aquela, aquela, meio lagarto, comprido, que até solta fogo e é uma criatura que, sei lá, você pode botá-lo como juntando os pecados, você pode botar ele personificando a pile do mundo, né? O, o, a, o ódio do planeta. Uhum. E, e isso também é um caminho interessante, eu acho, né? Você, e aí você, só que é legal de você fazer isso se você personificar, né, então tipo, ele não vai ser só aquela criatura bestial que tá ali para escarçar os humanos né? ele é, de repente sei lá, o, o full, é, sei lá, coloca o um nome bizarro Ascariox, sacou? Ascariox que é um dragão bizarro e que ele tem ali, sei lá, ele tem uma ele para continuar existindo ele precisa aniquilar uma raça cada 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 era sacou? umas coisas assim bizarras que aí você fala cara como é que seria a personalidade de um ser como esse que tem uma uma, uma responsabilidade tão cruel né tão... como é que seria a personalidade dele né? como é que como é que deve ser se tomar um chá com essa <risos> com, com, <risos> com esse dragão né e aí você para cara você já pensou essa primeira cena da sua aventura é você tomando um chá com esse dragão? É,
1: deve ser, deve ser uma parada... É, você tem que explicar muito bem, primeiro, o que, que esse cara tá te chamando pra tomar um chá, né? Como você foi parar lá, né? E, segundo, o que, que ele quer? <risos> Pô, vou chamar esse meia dúzia de, de, de vagabundo aí pra tomar um chá, porque eu vou pedir uma... Pra... Pô, o que, que esse cara quer pedir pra gente? O que, que ele é. não consegue fazer, tá ligado?
0: Pode ser aquela turma de enxeridos que de repente de alguma forma eles caíram ali, ou pegaram um portal errado, leram um pergaminho errado, caíram ali e esse chá é justamente assim, me convença a, a, a deixar vocês vivos. Isso pode ser um belo início de campanha, né?
1: Agora, uma dica aqui muito importante para os mestres que estiverem nos ouvindo aqui nesse momento, é... lembre-se sempre que você pode sim criar vilões ou aliados dragões com muitas camadas de personalidade, um vilão que ele tem um objetivo muito concreto, muito poético, muito bonito é, é, e você cria uma, uma luta épica de com drama e, e, e peso na escolha dos jogadores para enfrentar aquele inimigo da campanha e no final ele vai virar armadura. Então fica, né, <risos> fica na cabeça que todo esse, esse teor de, de camada que você criou na personalidade não vai valer de nada quando os jogadores hum, vamos descamar essa criatura que tinha uma personalidade tão presente pra virar mera armadura e meia dúzia de, de espada? É, acontece, <risos> né, cara?
0: É, sem dúvida. É, uma, uma, coisa, uma coisa que eu acho que dá pra, pra fazer também com o dragão né é você... É você como jogador pensar nele Eu acho que não é só o mestre Às vezes o mestre colocou aquela criatura ali para proteger uma, um tesouro muito, muito foda para sei lá, para dar um ar de fodeza em alguma, em alguma cidade. Sei lá, essas coisas que o mestre gosta de fazer, né? Ah, então quer dizer que vocês vão para não sei onde? Olha, vocês estão chegando lá e vocês veem um dragão sobrevoando. Sabe esse tipo de coisa? Uhum. Cara, você como jogador, você pode explorar isso também, né? Se você tiver coragem, obviamente, você pode tentar entrar num, num acordo com o dragão para alguma coisa, você pode, de repente, se você for muito malandro, tiver uma boa ideia, você pode, de repente... Encarar um dragão não de forma combativa também, né? Você uhum. pode tentar aproveitar que o Mestre botou aquilo ali e usar aquilo como deixa. Eu tenho certeza que se você fizer uma coisa muito criativa e o seu Mestre não for babaca, você uhum. pode. Você, como jogador, acabar inserindo um dragão na, na, na aventura, né? Eu, eu acho isso muito interessante. Já aconteceu num bardo meu, isso, um Gups, meu primo tava mestrando Gups Fantasy e um bardo que, que o controlava ele foi tentar dialogar com o dragão ele acabou conseguindo entrar no covil do dragão só que cara, ele, ele, ele fez um acordo com o dragão só que ele nunca mais ele poderia ele, poder, ele passou a contar todos os contos que o dragão conhecia por aí, né só que ele ficou proibido de, de falar sobre, sobre ele mesmo né o bardo uhum. Jamais poderia falar em primeira pessoa, então nem a própria história dele, sabe? as próprias histórias que ele teve chegando até o covil do dragão, ele poderia jamais contar como se fosse uhum. ele, ele poderia ser somente um cronista, sabe? Então acho que esse tipo de coisa é muito interessante de explorar, né cara? Sim, é.
1: É, 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 existem outras coisas né, com relação a dragões que são interessantes você explorar, como por exemplo, é, você tem. No DD você tem os Dragonborns, que eles são literalmente filhos de dragões, humanoides. Né? O que deveria ser, no caso, voltando a esse lance de você começar a pilhar pele e osso de, de bicho como se fosse nada, criaturas inteligentes, é, vira matéria-prima. É, eu acho, eu, você, você parar para analisar é uma coisa aterradora. Você tá usando uma criatura inteligente como armadura. Como seria... Como seria você chegar num vilarejo de Dragonborn usando uma armadura de dragão? É a mesma coisa que chegar um cara na tua casa vestindo teu pai de, de casaco. A pele do teu pai de casaco. Tá ligado? É tão agressivo quanto... Saca? É, então eu acho essa, essas coisas também, tanto... De acordos interessantes para se fazer, é, quanto de, de. De como funcionam os dragões na sociedade, né? Qual é o peso que eles têm na sociedade? Qual o conhecimento que as pessoas têm sobre dragões? Ah, os dragões eles são conhecidos por pilhar vilarejos. Beleza. Qual é o. como é que as pessoas se preparam para dragões que podem aparecer a qualquer instante. E, e pilhar uma cidade, como é que as capitais lidam, como é que os políticos lidam com isso é, eu acho que é uma parada interessante não, eu acho que os dragões por serem algo tão poderoso as pessoas de uma sociedade eles não devem tratar como, ah não, é uma parada que a gente não tem como prever de vez em quando vai aparecer aí e vai morrer todo mundo não, <risos> faz as pessoas realmente temerem esse tipo de coisa 24 horas, da mesma forma que a gente pode fazer uma analogia muito rápida aqui com o terror é, 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 é nuclear da década de 70, que as pessoas faziam um bunker em casa e estocavam comida com medo de uma guerra nuclear explodir a qualquer momento transforma isso para uma sociedade que tem dragões <risos> entendeu? as pessoas criam, cavam coisas embaixo da casa para se esconder a casa parece um dragão isso é uma parada interessante que pode ser abordada sim é... e você tem não só a personalidade do monstro mas você também tem muito mais liberdade para abordar outras coisas que envolvem existir dragões no mundo né
0: é sem dúvida cara dá para você usar durante muito tempo na tua campanha somente a sombra do dragão né você é o é dragão mas você tá ali a sombra daquela criatura mítica e tudo mais que, porra, sabe-se lá se um dia você vai enfrentar ou não, mas, de qualquer forma, você tá ali, cara. Ele tá ali perto, de repente é adormecido, de repente observando, de repente ele tem lacaios até né, ali perto, de re... mas...
1: De repente ele já morreu e ninguém sabe. <risos> é verdade.
0: <risos> é, cara, muito doido. Porra, muito bom, cara. Eu acho, eu acho, que, eu acho que esse tipo de tema, na verdade, ele é infinito, né? Porque a gente, por exemplo... Ainda não abordou dragões orientais. A gente não abordou é... É, o, o, tipo, o tanto tipo de dragão que tem em mitologias uhum. por aí, né? No leste europeu tem um monte de dragão maneiro, com histórias diferentes. Tem dragão que, que, que captura donzela. Tem dragão que... Enfim, tem de, tem dragão na lua, né, cara? É verdade. Tem o São Jorge <risos> também, né? É, então. Jorge, dragão na lua, você não por São Jorge. Então, pô, tem... Eu acho que... É uma, figura, é uma figura praticamente infinita, cara, que, que dentro do RPG não precisa realmente ser essa criatura tão, sei lá, que é simplesmente uma, uma, mais, uma, mais uma ser batida. né?
1: A mensagem que a gente quis passar durante esse podcast aqui foi não confunda dragão com wyvern. Essa
0: é a <risos> mensagem que a gente <risos> quer passar aí no final. É exatamente. E outra última coisa, acho que é aprenda a usar o seu dragão, cara. Se você Porra, passou por isso tudo, mas vai entrar em combate com o dragão, pelo menos saiba usar ele de forma realmente eficiente e destruidora pra não ficar uma coisa muito ridícula, né? Tem coisa mais ridícula tem. do que o mestre pegar o dragão e, e porra, fazer o mais piece of cake do mundo, cara, não tem, né?
1: Tem, tem uma trilogia de animação da, 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 que diz exatamente, aprenda a usar o seu dragão, né? <risos> a trilogia de desenho para criança que aborda justamente esse assunto.
0: Exatamente. É, cara, beleza, demorou. E, pô, Mateus, fala aí, cara, fala do que você tem aprontado aí, fala do Forge, conta pra galera. Uh...
1: Pra quem ainda não me conhece, segunda vez, segunda ou terceira vez, não lembra que eu apareço aqui. Uh, mas eu, mestre, tenho meu canal Forja do Mestre em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, é, Facebook. Mas as lives acontecem lá na Twitch.tv. Então, temos mesas fixas lá de D&D acontecendo às quintas e sextas, né, é... Se você estiver assistindo esse podcast no futuro distante, provavelmente tem muita mesa temporária que já acabou, mas a gente já jogou Dragon Age, é, City of Mist, vai rolar uma segunda temporada de City of Mist. Eu tô querendo trazer, inclusive, uma aventura baseada em, nas obras de Bernard Cornwell, é, de crônicas saxônicas, jogando no sistema crônicas RPG. Então... Eu tô escrevendo, tô, tô planejando aqui para ver como é que vai ser e tal. Se pá, até a galera lá do Café com Games deve fazer uma sonorização desse, desse, dessas lives aí. Se você estiver assistindo no futuro, talvez você já tenha saído, procura aí. Uh, se não, aguarda lá e segue a gente lá em todas as redes sociais. Forja do Mestre.
0: Valeu. Maravilha, cara. E galera, é você aí que tá ouvindo a gente até agora, curtiu o episódio dá cinco estrelas aí pra gente no seu agregador, dá cinco estrelas aí no Podbean, dá um, um coraçãozinho no Spotify, de qualquer forma aí, dá o seu rating aí pra gente poder, pra, pra gente poder espalhar o amor aí do, <risos> entre, entre a podosfera é... até
1: porque cantando uma pedrinha aqui merece cinco estrelas porque é o melhor podcast de RPG <risos> Do Brasil de acordo com votações e coisas do tipo aí, na é verdade.
0: <risos> <risos> o Goblin não, não, não nos deixa mentir, né? É, agora
1: tem que, tem que jogar essa, essa autoestima lá no teto. Lá no teto.
0: <risos> é isso aí. Cara, não, eu tô muito, muito grato por todo mundo que, que deu essa força aí, que acreditou, porque, porra, pra mim foi difícil acreditar, cara. <risos> Mas, cara, é isso. E. Também, cara, se você curte aí o conteúdo do podcast, você pode continuar é, saboreando um pouco no Instagram, a gente sempre fala um pouco do assunto que tá rolando no podcast de forma um pouco mais visual no Instagram, né, então, com ilustrações, coisas relacionadas ao, ao, ao assunto, é, também com algum preview, né, caso você não goste muito do título, pelo menos você vai ter uma ideia maior do que, que vai rolar, então pode ser que... Você vai lá no Instagram e acaba falando... Bom, acho que eu vou ouvir esse episódio sim, vai. E você dá uma chance pra gente. Você pode também... É, vai é, ver de repente ali uns... Os anúncios do que a gente vai fazer. Vai ver também... É, bastidores. Você vai ver um monte de coisa lá. Então cola aí no nosso instagramcom Regra da Casa. E, e participa com a gente. Fora isso, Instagram, é, é, Twitter e Facebook. Barra Regra da Casa para discutir os episódios Trocar ideias sobre os episódios é, Fazer um Fazer ali um como é que é? Fazer um debate Com a galera da comunidade, que é sempre bom E esse debate eventualmente volta Pro podcast, então manda ver No mais, muito obrigado, valeu Matheus, e até a próxima Valeu